0: La una en Canarias, y esto es lo que está pasando ahí fuera.
1: Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
0: Buenas tardes a todo el mundo. La gran evasión ha comenzado y no se detiene. Las carreteras se llenan de conductores que buscan escapar como si no hubiera un mañana. ¿Crisis? ¿Qué crisis? Precios. ...¿Qué precios? A esta segunda pregunta responderemos enseguida... ...aunque seguramente tú ya sabes, ustedes conocen... ...cuánto cuestan los percebes, las almejas y la merluza... ...¿a que sí? Enseguida hablamos de los precios en la víspera de Nochebuena... ...pero antes... ...antes te contamos a ti que nos escuchas al volante... ...¿Cómo están las carreteras españolas... Con la información práctica de la DGT, Lucía Andújar. Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de varios alcances, cuatro de ellos en la Comunidad de Madrid, uno en la entrada de la 2 en Coslada, de salida en la 4 en Getafe, y dos siniestros en la 42 en Parla, que producen retenciones en ambos sentidos. Al margen de esto, estamos pendientes de accidentes en Barcelona, de entrada por la 2 en Cobalto, también en Toledo en la 4 en la estación hacia Ciudad Real, con 10 kilómetros de retenciones, en Valladolid en la 62 en Simancas, sentido Tordesillas, también en Burgos, en la P1 en Zuñeda hacia Madrid en último alcance, complica la entrada en Sevilla de la 92 a la altura de Sevilla, está margen de esto, van a encontrar tráfico lento en todas las salidas de la Comunidad de Madrid especialmente la 5 entre Arroyomolinos Molinos y Navalcarnero y la A6 desde el plantío hasta Las Rozas, también en Barcelona, en La P7, en Subirat hacia Tarragona con 10 kilómetros de retención por un alcance ya resuelto y les pedimos precaución en Murcia, en La 7 en El Puntal, en ambos sentidos en Toledo, en La A5, en Santa Blaya en dirección a Talavera de la Reina y por último en Zamora, en La 52 en Lubián hacia Ourense.
0: Las carreteras ...igual que los trenes y los aviones van a tope... ...porque hay muchos que apuran hasta la víspera... ...para llegar al lugar en que celebran la Nochebuena... ...cenemos ahora... ...que ya echaremos cuentas cuando veamos... ...la cuenta de la tarjeta de crédito, ya sí eso... ...porque lo de este año no tiene nombre... ...por mucho villancico y mucha zambomba que saquemos... ...Ignacio Rodríguez Burgos. Los villancicos y
3: las zambombas no pueden ocultar... ...que estas
0: son las navidades más caras... ...de la reciente historia española...
3: ...en estas fechas siempre suben los alimentos tradicionales... ...pero llueve sobre mojado... ...el cordero es un 30% más caro que hace tres años... ...el año de la COVID... ...igual que el cochinillo o el típico mazapán... Pero según el INE, el aceite de oliva se lleva la palma. Una botella de litro de virgen extra ha triplicado su coste en tres años. Y en esta época de dulces, el azúcar es un 60% más cara. La inflación media alimentaria está en el 9%, pero tardará tiempo en normalizarse como señala Onda Cero, Antonio Pedraza, del Colegio de Economistas.
4: alimentos eh, que están subiendo a un ritmo del 9% todavía, recordemos que han estado subiendo hasta el 21% en ritmo anual. Eh, eh, también, pensamos que pueden bajar a lo largo de, del próximo año eh, ...no menos, no menos del 5 o del 6% de crecimiento todavía anual... ...con respecto al año anterior.
3: El caso es que una cena típica en España será un 24% más cara... ...que el año pasado, los españoles y los daneses son los europeos... ...que afrontan unas navidades más costosas, según un estudio de Itoro... ...el Informe Europeo de Consumidores señala además... ...que 7 de cada 10 españoles tienen pensado gastar menos en esta Navidad.
0: En esta Navidad el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid su último desprecio... ...a un concejal, en este caso... ...de Más Madrid... ...el alcalde José Luis Martínez Almeida... ...le ha pedido que entregue su acta... ...y deje el consistorio... ...pero a Javier Ortega Smith... ...le ha entrado por un oído... ...y le ha salido por otro... ...el concejal Eduardo Fernández Rubiño define al portavoz de Vox como matón Jorge Infer.
5: El gesto de Ortega Smith ha provocado que Más Madrid también haya pedido esta mañana la dimisión del presidente del Pleno del Ayuntamiento la del popular Borja Fanjul por no haber expulsado ni haber llamado al orden al portavoz de Vox todo después de que este último se encarase y tirara unos papeles y una botella de agua vacía al Edil Eduardo Fernández Rubiño quien se ha referido a este episodio en la televisión pública
6: Vamos a bajar la cabeza a... ...ante gente que se comporta de esta manera en las instituciones... ...y que actúa como matones de discoteca... ...creo que se han cruzado todas las líneas rojas... ...yo llevo unos cuantos años en política... ...y nunca había vivido un episodio de intimidación y de violencia... ...como el que protagonizó Ortega Smith
5: conmigo ayer. El grupo municipal de Más Madrid también ha registrado... ...un escrito en el que exigen la dimisión de Ortega Smith... ...como concejal y diputado... ...una exigencia a la que asimismo sí se ha sumado... ...el propio alcalde de la capital... ...que pide entregar su acta de concejal... ...por el comportamiento... En Cibeles.
0: Elías Bendodo pide que el presidente del gobierno anuncie cuándo se hará la foto con el expresidente a la fuga. El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal del PP anuncia que su partido va a presentar mociones en todos los ayuntamientos españoles para que los socialistas... ...se tomen y vayan tomando partido ya... ...sobre la moción de censura de Pamplona... ...en compañía de Bildu... ...informa Laura Gil...
7: ...que los socialistas se retraten... ...y los que se atrevan se desmarquen... ...de la deriva del presidente Sánchez... ...y sus cesiones con el pacto para entregar a Bildu... ...la alcaldía de Pamplona... ...que aún está a tiempo de rectificar... ...es el objetivo de las mociones... ...que planteará el PP en las instituciones... ...ha declarado hoy en Málaga... ...el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local...
8: ...vamos a presentar mociones en todos los ayuntamientos... ...en defensa de la Constitución... ...y de condena al terrorismo en ayuntamientos... ...en diputaciones, en cabildos, en consejos... ...donde haga falta para que los socialistas... ...de todos los rincones de España voten y se retraten... ...que se retraten, quien quiera... ...tenga la oportunidad de distanciarse de ese pacto inmoral... Y de un presidente del gobierno que no distingue la verdad de la mentira ni del bien ni del mal.
7: vendodo reclama a Sánchez que desvele ya la fecha de su encuentro con Mon que será, dice, la foto de la infamia y de la derrota de los principios básicos. Antes de ello, Subraya está obligado a reunir la conferencia de presidentes autonómicos. En lugar de ello, lo que está haciendo en la recta final del año, apunta Bendodo, es sacar los cubos de basura a la calle, escándalo tras escándalo, como su apoyo a la ley para despenalizar los ataques y ofensas a la corona en un primer paso para abrir en nuestro país el debate sobre la continuidad de la monarquía.
0: Los dos individuos a los que ha echado el guante el cuerpo nacional de policía, acusados de delitos contra la salud pública, captaban víctimas a través de una secta, lo que luego hacían parece sacado de otra época. Aseguraban. Que curaban la homosexualidad Carlos León.
9: A los detenidos se les acusa de su presunta participación en delitos contra la salud pública, contra la libertad sexual e intrusismo profesional. Silvia Garrido, portavoz de la Policía Nacional, ha explicado estas detenciones.
10: Se trata de un psicólogo y su mujer que al amparo de esta titulación realizaban distintas pseudopsicoterapias, a pesar de que los establecimientos donde las practicaban no contaban con ninguna habilitación.
9: También ha explicado el modus operandi de los detenidos.
10: Durante las supuestas terapias los detenidos suministraban a sus adeptos sustancias estupefacientes como marihuana o MDMA y psicoactivos como la ayahuasca y el peyote. Además, mantenían un discurso de odio considerando la homosexualidad como una enfermedad para la que ofrecían terapias heterosexualizantes que consistían en mantener relaciones sexuales sanatorias con la líder del grupo.
9: Según ha precisado la Policía Nacional, Juan Diego, estas actividades se han desarrollado a lo largo de más de 20 años.
0: Y ahora, el tiempo que hará en Nochebuena. ...las próximas horas y el día de Nochebuena... ...preparamos algo de ropa ligera... ¿O va a ser rasca? Mamen Rodríguez Astrea. Pues la
2: Nochebuena se va a caracterizar por sol de día y heladas de noche, con 20 grados en el Mediterráneo y menos de 10 en la Meseta Norte. Mañana por la mañana tendremos una veintena de provincias congeladas o blanca Nochebuena, aunque no sea por nieve. Veremos nieblas en la Meseta Norte y en el Nordeste. De nuevo, la temperatura más alta estará en Canarias y la más baja en Zamora. Las altas presiones van a favorecer los altos niveles de contaminación en las grandes ciudades.
0: Solo faltan ocho días para que estemos contando ...lo que ha pasado ahí fuera durante todo el año... ...el domingo 31 a las 9 de la noche... ...las 8 en Canarias... ...la vida sigue, el resumen del año 2023... ...tenemos toda la radio por delante. ¿Cómo es la noche buena en otros lugares del planeta? La pregunta va a quedar respondida con varios ejemplos... ...que sirven para hacernos una idea... ...de cuán diferentes y variadas... ...son las naciones de la Tierra... Hacemos el repaso en un territorio en guerra, la Nochebuena en Israel en general y en lugar del nacimiento de Cristo, Belén en particular. Hanna Beris.
11: En Belén este año Nochebuena en Navidad se celebran casi exclusivamente dentro de las iglesias y por cierto en el ambiente familiar. No hay festivales multicolores llenos de músicas, campanas y ni siquiera el árbol gigantesco de Navidad en la Plaza del Pesebre. Todo esto a la sombra
6: de la guerra entre Israel y jamás.
0: Viaja, viajamos ahora a Italia, Darío Menor
6: En Italia la Nochebuena se celebra como en España, en familia y con grandes comilonas, aunque con una diferencia sustancial, ya que no se suele comer carne El menú lo copan el pescado, el marisco y por supuesto, los platos de pasta Al final de la cena se sacan los dulces como el panetón, el pandoro y los torroncini como grandes estrellas antes de acabar la noche jugando todos
0: al bingo
5: Estamos ya en Francia con Álvaro del Río. En Francia la Nochebuena se celebra en familia, en muchos hogares es momento de reencuentro y tradición religiosa, en otros una fiesta laica más y en casi todos la ocasión de compartir y reunirse siguiendo las múltiples costumbres locales, en torno al pavo, las castañas, el foie gras para empezar, el champán, los chocolates y el mazapán para continuar una velada en la que pequeños y también mayores ansían la visita de Papá Noel y sus regalos.
0: Y completamos el repaso en China, Isabel Fuello.
10: En China la Nochebuena se celebra entre amigos y más concretamente ...entre enamorados... ...un día romántico... ...propicio para regalar y expresar su amor mutuo... ...una de las tradiciones... ...es enviar amigos manzanas envueltas en celofán... ...con mensajes de amor y paz... ...¿y por qué esta fruta?... ...porque las palabras nochebuena y manzana... ...traducidas al mandarín... ...tienen sonidos parecidos... ...que significan noche de paz... ...se cree pues que comer una manzana esta noche... ...te bendecirá con un año libre de conflictos...
0: 2 y once, una y 11 en Canarias...
12: ...noticias fin de semana, Juan Diego Guerrero...
0: La Nochebuena sigue siendo una de las noches del año en las que la policía recibe más llamadas por reyertas entre parientes. Por eso nos proponemos apaciguar el ambiente. Si sospechas que hay cuñado, suegra o cualquier invitado a la cena que te inquieta, te atormenta o te perturba, si eso es así, tenemos el antídoto. O mejor dicho, tenemos a la persona que va a desvelar cuál es el antídoto para sobrevivir a los cenizos que intentan convertir la Nochebuena en algo distinto a una noche de paz. Por eso saludamos a esta hora de la tarde, víspera de Nochebuena, a nuestro psicólogo de cabecera para cenas de alto riesgo, Rodrigo Martínez de Ubago. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Diego. Rodrigo, todavía hay tiempo para conseguir que la cena de mañana sea un éxito, sin duda. Para que así si sea, ¿hay algo que podamos hacer o que no debamos hacer antes de acudir a la cita?
13: Bueno, lo primero es tener una buena actitud, eh, una actitud positiva. Es una cena... Que, ...en la que pueda haber problemas... ...bueno tengamos en la cabeza... ...qué podemos hacer para que salga bien... ...porque si lo que hay en nuestra cabeza es... ...que no quiero ir o que... O yo me estoy acordando efectivamente... ...del cuñado, de la suegra... ...a la que no quiero ver... ...pues solo voy a llegar más caliente... ...que otra cosa... ...y, y luego cosas como, como no beber... ...hay muchos días para beber el año... ...el alcohol es un mal compañero... ...en situaciones de conflicto... ...o cuando las cosas se pueden torcer... Así que es habitual beber antes de cenar o ya iniciar aperitivos, comidas, en los que uno llega con demasiado alcohol en el cuerpo a la cena, cuando quizás es un buen día, si preveo problemas, pues para no beber, que el año tiene muchos días para poder
0: hacerlo. ¿Existen tabúes entre los temas de conversación cuando nos sentemos a la mesa?
13: Bueno, es fundamental tenerlo en cuenta, entrar dentro de la actitud que comentabas y yo sé que, eh, hay familiares a los que determinados temas les molestan, pues lo mejor que puedo hacer es no sacarlos y son bueno, el, el ambiente político está muy caliente este año al respecto así que pues mejor no hablamos de política si sabemos que eso va a ser un problema eh, porque hay diferentes opiniones y a veces es el, el fútbol quiero decir que la chispa puede saltar en cualquier lado eh, lo único es tener cuidado con, con no herir susceptibilidades que bueno, es, es, un, es una cena en la que podremos pasar seguramente sin tener que hablar de determinados temas que sabemos que van a traer problemas.
0: Mm, Rodrigo, ¿hay alguien a quien debamos tener especialmente presente durante la cena eh, que pueda convertirse en una especie de aliado para una cita tan señalada como la de mañana?
13: Pues estaría muy bien, en, en, en las familias en las que eh, a veces hay conflicto, el localizar a alguien que tenga... ...una cierta autoridad sobre todos... Eh, ...y que pueda actuar de mediador... ...que pueda hablar con... ...sería alguien al que yo me tengo que acercar... ...antes de cenar o el día anterior... ...o, o llamar eh, antes para... ...para pedirle que ponga paz y que... ...bueno, y hacerle mis peticiones... ...y yo sé que eh, es habitual que nos peleemos por temas políticos... ...pedirle al mediador que esté al tanto de estas cosas... ...o que le pida a la otra parte que no saque estos temas... ...es decir, es alguien que va a mediar... ...dentro de los conflictos... Para, ...para ayudarme a que... ...bueno, a que se, se pase lo mejor posible... Eh, ...esa cena, ¿no?
0: Si lo vemos muy mal... ...ya antes de ir a cenar... ...y tenemos la seguridad de que la cena va a ser... ...un auténtico infierno... ...y esta es ya la última cuestión, Rodrigo... Eh, ...¿queda algún último recurso?
13: Bueno... Eh, ...como último recurso siempre está... ...no ir a la cena... ...quiero decir que si lo vemos realmente muy mal... Sabemos que vamos a tener problemas porque no nos vamos a aguantar, porque se va a montar el follón. A lo mejor somos nosotros los que eh, al final acabamos iniciando esas peleas. Eh, bueno, no vayamos a cenar. A veces una excusa tampoco está mal ponerla. No pasa nada. Habrá otros días para ver a los familiares que sí quiero ver y con los que no me voy a pelear. Eh, y habrá que compensar porque a lo mejor es mi madre o la abuela, la que esperaba vernos, y para ellos es importante, pero bueno, compensemos luego otro día, porque no tiene mucho sentido acudir a un lugar en el que sé eh, pues que todo va a salir mal.
0: Rodrigo, aprovecho para desearte feliz
13: Navidad, amigo, un abrazo muy grande. Un abrazo, grande gracias, Juan Diego, igualmente.
0: Dos y cuarto, una y cuarto en Canarias, es el momento ideal para el deporte. Es el momento de saludar a David Camps, que ya está aquí.
6: ¿Qué tal, Juan Diego? Muy buenas tardes. Tampoco saques el tema del bar en eh, la cena de Nochebuena no, y Navidad, porque puede haber discusiones. Es el penúltimo sí, sí. radioestadio de hoy del 2023, el partido aplazado por la Dana, que puso en alerta a Madrid y buena parte del territorio español en vísperas de la Navidad. Ya sabes, Atlético de Madrid-Sevilla y el Atlético de Madrid, que tiene su anuncio navideño. Caballero, ¿está usted Bien. Un taxista que encuentra a no, un hombre mayor que está perdido.
3: Que mi casa de...
6: Le cuesta al principio confiar hasta que, cuando no se, se preocupe, sube al su dirección? taxi, la dirección, yo... le pregunta por el fútbol. Me permite su El cartel. hombre le no, no habla la de Di y el que no haya visto no, el anuncio que lo vea porque el final el merece... No vamos a hacer un spoiler.
0: Eso es. Lo que
6: sí que vamos a hacer es irnos hasta el Metropolitano porque allí Espíritu Navideño tendrán a partir de las 4 y cuarto ese... Atlético de Madrid-Sevilla. Alejandro Mori, buenas tardes.
14: Hola, David, ¿qué tal? Buenas tardes desde el Civitas Metropolitano, donde hay espíritu navideño, hay muy buen ambiente, una mañana espectacular y con un campo que va a estar, va a registrar una gran entrada, prácticamente lleno. Apenas quedan localidades para este Atlético de Madrid-Sevilla, y con lo cual pues van a aprovechar muchas familias para venir con los niños a ver y a disfrutar de un, a priori, buen partido, más allá de la clasificación entre Atlético de Madrid y el conjunto Andaluz, Un partido importante, ¿eh? ayer decía Simeone David, hay que resolver este partido para pensar en otras cosas. Si se gana, se podrá engancharse a soñar con el título de liga o a estar en los puestos de arriba, pero si se pierde, pueden venir las dudas después de las dos derrotas consecutivas frente al título de Bilbao y el empate ante el Getafe, no perdió, pero a punto estuvo de hacerlo, después de ir ganando 3-1 en el 86 y finalmente empatar. Así que un partido muy importante con las bajas de... Lemar y Barrios por lesión, Sávitz y Hermoso por sanción, pero con un once en el que aparece van a repetir en la misma formación Riquelme y Samuel Lino, según eh, hemos podido conocer y salimos ayer de boca de Diego Pablo Siemens. Así que, pues con un once muy reconocible, con Oblak en portería, Morín y Riquelme en los carriles, Jiménez, Vizel y Azpilicueta en defensa, Coque, De Paul y Lino en el medio campo y arriba Grisman y Morata. Grisman que puede batir el récord de Luisana ...ya tiene 173 goles. ...entre Wisman y Morata firman... ...30 dianas en el mes de diciembre... ...14 para el madrileño y 16 para el francés... ...en esto encomienda Simeone evidentemente... Eh, ...toda su confianza... ...para poder sacar este partido adelante.
6: ¿Y con la sensación, Jano, quizás... ...de que el equipo está un poquito fundido?
14: Sí, la sensación es esa, evidentemente... Eh, ...han sido muchos partidos en poco tiempo, David... ...cinco partidos en 13 días... ...es verdad que la plantilla es amplia... ...y que eh, se puede gestionar... ...con el número de jugadores que tienes... pero es verdad que han llegado muy cansados, su último partido fue un esfuerzo tremendo, jugando 10 futbolistas eh, más de una hora frente al Getafe, pero evidentemente hay que terminar el año lo mejor posible, y eso pasa por un cero de Sevilla, que va a ser complicado, a pesar de que tiene muchas bajas, pero con un Quique sánchez Flores que va a ser bien recibido aquí, la afición de la es muy generosa, con Quique se ganó aquí una UEFA y una Supercopa, y seguro que va a recibir el aplauso y el reconocimiento de la parroquia rojiblanca. pero insisto, en un partido complicado, con un arbitraje de Soto -Grado.
6: ¿Te ha gustado el anuncio navideño del Atleti?
14: Siempre me gustan los anuncios del Atlético de Madrid. En esta ocasión me han tocado el asunto de la Navidad. Yo creo que es muy bonito eh, ese lema por encima de la Leti, Están los valores del Atleti eh, por encima de la rivalidad. ¿no? Yo recomiendo a todo el mundo que lo vea porque, sinceramente, la vida hay cosas mucho más importantes que el fútbol.
6: Y mucho más en estas fiestas navideñas. Luego te escuchamos en el Radio Estadio. Bueno, de aquí a un ratito. Un abrazo, Jano.
13: Hasta luego, un abrazo.
6: El técnico del Sevilla es Quique Sánchez Flores. Que
13: vayamos ganando y levantando la cabeza, nos hará más fuertes, seremos capaces de cortar más leña y, y tras, <risa> trasladar más agua a mayor velocidad. Para llegar a donde queremos no lo visualizamos tan rápidamente. O sea, creemos en los procesos, creemos en la metodología, creemos en, en que las cosas se construyen, no creemos en las casualidades. Creemos que con el trabajo en el fútbol se reduce la suerte. Se reduce la suerte, no del todo, pero se reduce en gran parte el factor suerte, pero creemos que, que solo con el trabajo y con mucha dedicación es la única forma de, de, seguir, de que nos acompañen los éxitos.
6: Y en otro punto del Metropolitano, Hugo Condés, buenas tardes. Hola, ¿qué tal David? Muy buenas. El cierre el 2023 del Sevilla con Quique Sánchez Flores que vuelve a casa por Navidad.
12: Bueno, sí, además es una circunstancia curiosa porque fíjate que es eh, hasta lo que pasó el otro día con el Getafe, evidentemente, el último entrenador que había puntuado en el Metropolitano. Lo hizo con el equipo que, que puntuó el otro día con el Getafe ahora el que vuelve es el entrenador, que además es un entrenador que suele plantearle partidos bastante eh, molestos, por, por llamarlo de alguna manera al Atlético de Madrid. No se encuentra cómodo cuando se enfrenta aquí a es Sánchez Flores, que es un tipo muy querido por la afición atlética. Te recuerdo que en eh, su etapa como entrenador del Atlético de Atlético Madrid levantó aquella Europa League en Hamburgo eh, 14 años después del doblete. Ganó también la Supercopa en el único enfrentamiento oficial, que se ha recordado mucho últimamente, contra el Inter de Milán en aquella eh, Supercopa en Mónaco, como digo, que la primera que tiene la Atlético Madrid de las dos que posee de las tres que posee el equipo rojo y blanco. Y bueno, pues siempre es una buena noticia la vuelta de Quique, aunque no el partido del otro día del Sevilla con el Granada para el Atlético de Madrid me refiero porque evidentemente parece que los futbolistas han demostrado que no se les ha olvidado. Así que no va a ser un partido ni mucho menos fácil. Igual podía ser más fácil. Por finales de agosto, cuando se suspendió el encuentro con aquella dana, porque el Sevilla no estaba en buena nieve y el Atleti venía, te recuerdo, de hacer siete en Vallecas, pero hoy creo que no va a ser ni mucho menos fácil para el Atlético de Madrid.
6: Y aunque parece que hay euforia en el conjunto hispalense, no hay que olvidar que están a tres puntos del descenso, a tres puntos del Celta de Vigo.
12: Sí, que tienen muchas bajas, pero es verdad que claro, la, la dinámica, David a ver, hoy, hoy es un partido que eh, no sé si el Sevilla va a ser capaz de sacar algo positivo del Metropolitano, porque sabes que el Atlético de Madrid está muy fuerte en casa, pero desde luego eh, venían hechos un flan y el otro día es una demostración, más con la salida de Diego Alonso, aquí, que es un tipo que eh, de principio entra muy bien en la plantilla y que hace que los futbolistas eh, confíen en sus posibilidades, y por eso el Sevilla va a ser un equipo peligroso, tienen muchas bajas ya sabes, pero, por ejemplo, recuperan a Rakitic, que para mí es un futbolista que sigue siendo capital en el Sevilla, que es una de las demostraciones de por qué el Sevilla lo está pasando mal, porque un tipo eh, como Rakitic sigue siendo prácticamente capital en el encuentro y sobre todo, David, pues evidentemente la vuelta de Sergio Ramos, que no podemos obviarla Sergio Ramos, que tantas batallas ha tenido contra el Atlético de Madrid cuando era jugador del Real Madrid y que, bueno, pues que sus goles en las finales de Champions, desgraciadamente no se les olvidan a los aficionados rojiblancos, así que entiendo que va a haber Cositas se la agrada con Sergio Ramos, pues un poquito de ronron, un poquito de ruido, un poquito de salsa esa que nos gusta, pero desde luego que va a ser uno de los puntos objetivos en el encuentro hoy en el Metropolitano.
6: A ti también te ha gustado el anuncio de la Leti, ¿no? De la Navidad.
12: A mí me ha gustado el anuncio de la Leti de la Navidad, desde luego, ahí, no sé, se ha generado cierta polémica que no entiendo, porque aquí cada uno, ¿sabes lo que pasa? Cada uno entiende los valores de una manera, entonces no no, puede, no eres una croqueta, no le puede gustar a todo el mundo, así que, nada, chicos, al que le guste que lo disfrute, y al que no le guste, pues que ya le gusta la otra. Vivimos en época
6: de criticar absolutamente todo, somos unos auténticos gruñones
12: de campeonato. Lo que no vas a criticar es mi camiseta del lunes.
6: Nos quedan todavía unas horas para preparar. Pues ya vamos
12: haciendo el spoiler a para que se prepare la gente. Desde las 11 hasta
6: la 1 y media de la madrugada con el Lakers-Celtics y con todo lo que suceda en la jornada navideña de la NBA. Gracias, Hugo, y felices fiestas.
12: Igualmente para
6: todos. Chao. Además, al margen de este partido Atlético de Madrid-Sevilla, no se rebaja la tensión en
15: Can Barça. Alfredo Martínez, buenas tardes. Buenas tardes David. Ni navidades tranquilas para el Barcelona, ya que desde Alemania en el día de ayer, el diario alemán Welt am Sonntag ha anunciado la posible investigación y sanción de la UEFA al fútbol club Barcelona por incumplir el Fair Play. Una sanción que podría llegar a los 2-3 años de participación en la Liga de Campeones. Según esta información, fuentes cercanas a zeferín habrían deslizado que eh, el Barcelona no habría cumplido con el Fair Play financiero estos últimos años. Aunque, según cuentan en Bell, la UEFA no permite que se computen como beneficios operaciones que no están directamente relacionadas con el mundo del fútbol o con el negocio del fútbol y las ganancias pertenecientes a las llamadas palancas Sixty Street derechos televisivos o venta de Barça estudios que generaron 400 millones no podrían computar como beneficio el Barcelona dice estar tranquilo, no saber nada de una posible sanción y que además todas estas cuentas fueron en su día aprobadas por la Liga y que son absolutamente legales. Pero vamos a ver si la presencia de la Superliga del Barcelona puede hacer que la UEFA presione así al conjunto catalán. Por cierto, que ayer por la tarde-noche llegó la expedición azulgrana de su bolo en Dallas, frente a América, donde perdió por tres tantos a dos. Inmediatamente ha comenzado las vacaciones. Los jugadores regresarán el día 29 por la tarde. El día 30 ya se espera contar con Vito Roque y habrá entrenamiento de puertas abiertas en el Estadio Johan Cruyff para empezar a preparar el primer partido que para el Barcelona será en el Estadio Insular de Las Palmas el próximo día 4 a las 9 y media de la noche.
6: Gracias, Alfredo. Y además pendientes del fútbol internacional, Miguel Benet. Buenas tardes.
16: ¿Qué tal David? Muy buenas y ya tenemos campeón del mundo el Manchester City, no es ninguna sorpresa pero bueno, ayer ganó con cierta comodidad 4-0 al Fluminense con goles de Julián Álvarez y Foden y con susto grande para Rodri eh, que fue el MVP otra vez del, del Manchester City que se llevó un susto en una entrada que recibió en la rodilla derecha y que al parecer al final se ha quedado en eso, en un susto y va a poder eh, seguir jugando la próxima semana con su equipo con el Manchester City y sobre todo con la selección española eh, ayer el Mundial de Clubes hoy tenemos jornada en italia y en inglaterra casi casi como una jornada normal. Eh, ya está jugando en Italia en la Juventus contra el Frosinone en la premier está jugando el Manchester el, el West Ham United y el Manchester United. El equipo de Manchester muy, muy acuciado por los últimos malos resultados y tenemos partidos eh, buenos en todos los horarios a las 4 Tottenham Everton a las seis y media partidazo en Anfield entre el Liverpool y el Arsenal, el que gane de los dos será el líder de la Premier League eh, por un par de días, porque la Premier va a volver en el Boxing Day en Italia, eh, además de lo de la lluvia, tenemos a las 6 el partido del Inter, que va a jugar en casa contra el Etze, en principio facilito, y a las 9 menos cuarto en Roma, Roma-Napoli en el Derby del Sole siempre suele ser un partido muy muy caliente entre los dos equipos hay que recordar que el Napoli es el rival del Barça en la Champions League y estos no se van de vacaciones ¿eh? porque la Premier no descansa tienen más partidos, Boxing Day la próxima, el próximo fin de semana también Italia tampoco, este año se va de vacaciones sí que es verdad que no va a tener partidos entre semana pero la próxima semana, el próximo día 30 va a haber jornada normal en la Serie A y también en la Premier League
6: Gracias Miguel y no se detiene el baloncesto Alberto Arrán, buenas tardes
17: David, la jornada 16 de la Euroliga dejó pleno de victorias españolas tras la de Valencia frente a la Virtus y la del Real ante Partizan. Anoche Vasconia se imponía por 7 puntos en Estambul ante Efes, con Marcus Howard 28 puntos, ganándole el pulso a Shane Larkin y con Cody Miller-McIntyre quedándose un solo rebote de convertirse en el tercer jugador que logra un triple doble en la historia de la competición, firmando 14 de anotación, 9 rechaces y 10 asistencias. El Barça volvió a la senda del triunfo ganando por 5 en Kaunas a alguiris gracias a unos intensos últimos cuatro minutos de los de Grimau. Nicola Provítola cree que el equipo Azul -graná debe construir una buena racha a partir de la victoria en Lituania. Creo que tuvimos que,
9: que trabajar, ¿no? Eh, nos,
3: nos costó mucho poder conseguir esta victoria, pero bueno, creo que es un poco porque, nada, tenemos que, que volvernos a confiar, volver a, a creer en, el, en nuestro juego y Nada, Esta victoria nos tiene que, que servir para, para aprender. Siempre tuvimos la, la confianza ¿no? en nosotros, la, la esperanza en, en, querer, en querer ganar el partido. ¿no? Jugamos con mucha energía durante todo el partido. Eh, con aciertos, errores Pero creo que el equipo siempre estuvo
17: conectado Y, y nunca nos fuimos al partido Y, y al final nos llevamos una victoria muy trabajada El Madrid lidera la tabla con un solo cao Los barcelonistas se mantienen segundos A cuatro partidos ganados Valencia marca zona de playoff en octava posición Y Vasconi hasta el acecho En la novena plaza en una competición más que apretada Siete equipos presentan Idéntico balance 9-7 del cuarto al décimo En la Liga CB Entre ayer y hoy cerramos decimoquinta jornada Unicaja igualó su mejor racha victoriosa de siempre, 11 citas sin fallo ganando en Murcia por 23 con 5 cajistas en dobles figuras, la última vez que acumularon tal racha el entrenador era un tal Sergio Escariolo y en el parquet Garbajosa, Germán, Pepe Sánchez Bernie Rodríguez, Carlos Cabezas y compañía acababan levantando el título en la 2005-2006 Casa de protagonizaba la remontada del día, tras llegar a perder por 20 y acabar venciendo en Tenerife por 6, con el exhibición de Watts, 20.6 rebotes 27 de valoración. Después de cuatro derrotas seguidas en Mirivilla, Surne Bilbao volvía a ganar. A costa de un básquet girona que no lo puso fácil, Alex Renfro tuvo que irse a los 28 puntos, siendo el mejor para más seis vasco final. Por 21 arrollaba Gran Canaria en su visita a Andorra para acercarse más a la Copa. Nico Brusino firmó 27 puntos en la octava derrota seguida de Morabank. Esta tarde, tres partidos completan la jornada. A las 6 en La Fonteta, Valencia-Cobirán-Granada. A las seis y media, Juventud y Real Madrid, en el olympic miden fuerzas en racha. Los verdinegros, con la base de Guillem Vives, operado ayer de la fractura del pulgar de la mano derecha, llevan siete choques sin perder entre competición nacional y EuroCup. Este es Ante Tomic, pivot local. Queremos
12: pensar en nosotros mismos, sabemos qué tenemos que hacer para estar en la Copa, pero por otra parte queremos jugar un buen partido contra quizá el mejor equipo en Europa ahora mismo. Es mucho más bonito jugar enfrente de 10, 12, 15 mil personas que, que menos, ¿no? Uh, da igual contra quién jugamos, pero creo que este partido merece algo más, ¿no? De ambiente, de, 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 de todo. Y nosotros, por nuestra parte, pues uh, dar el mejor que podemos en este momento y intentar ganar un, un partido súper importante.
17: Y el Real con una sola derrota juega su tercer partido en cinco días intentando mantener su condición de invicto a domicilio. Cerrará la jornada a las nueve menos cuarto el Derby gallego en Lugo, Breogán, Mombús, Obradoiro.
6: Y ya sabes, Juan Diego, sí. que hoy también te puedes subir al tren, bueno, más que al tren, en esta ocasión es al trineo, al trineo del trineo Radio estadio. De
0: Díaz, eh. No
6: hagas de Reno porque... No, claro, claro.
0: Madre mía. Él es a partir de Niedel. Las... El Niedel domina mucho el trineo.
6: A las 4 de la tarde, el Radio Estadio, que pases una feliz Navidad.
0: Feliz Navidad, querido, querido David. Y ya sabes que, ah. según el reloj de este estudio, son las 2 y 31 minutos, 1 y 31 Me había
6: desquistado, yo, pensaba que era claro, hora en que era otra Raticulín. Hora,
0: ¿no? Y entonces, tú que lo sabes todo, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora?
6: Contar lo que está pasando ahí fuera.
0: Actualizamos las noticias del sábado con Yolanda vilarcáns
10: Actualidad que hasta ahora pasa por dos puntos: las carreteras llenas de vehículos que se marchan a su destino para pasar la Nochebuena. Y lo segundo, preparar la cena y la comida de Navidad, teniendo en cuenta los precios de los alimentos: los percebes, las almejas y la merluza. Los más caros: la piña, la lombarda y los langostinos. Los más baratos, según datos de la OCU. De viaje a sus lugares de destino andan también los políticos, que aún así siguen con sus declaraciones. Como el vicesecretario del PP, Lías Vendodo, que pide a Sánchez que convoque a los legítimos presidentes autonómicos a una conferencia de presidentes antes de reunirse con Puigdemont. Desde el Grupo Municipal de Más Madrid se ha registrado hoy sendos escritos para exigir la dimisión del concejal de Vox en el Ayuntamiento Javier Ortega Smith y del presidente del Pleno Borja Fanjul tras el incidente con el concejal Eduardo Fernández Rubiño. Con mucha crónica de sucesos la policía ha detenido en Cáceres a un psicólogo y a su mujer, acusados de dirigir una secta que obligaba a tener sexo para curar la homosexualidad y en Alicante la Guardia Civil ha detenido a cuatro personas personas al ser sorprendidas en una nave industrial envasando marihuana en, lattes, en latas de tomate en conserva. Sin olvidarnos del día de luto nacional en la República Checa por el tiroteo en la Facultad de Filosofía de Praga que causó el jueves la muerte de 15 personas, entre ellos el agresor. Entre los actos funerales se ha celebrado una misa de difuntos en la Catedral de San Vito con asistencia del jefe de Estado.
0: Tenemos toda la radio por delante. Son y 33. La gran evasión ha comenzado y no se detiene. Las carreteras se llenan de conductores que buscan escapar como si no hubieran mañana. Enseguida vamos a hablar de eso, pero también hablaremos de los precios. ¿Cómo no? ¿Ustedes saben ya cómo están los percebes, las almejas y la merluza. Bueno, enseguida se lo contamos, pero antes... Antes, como estamos comprobando hoy, la gran evasión ya no se detiene. Los 26 millones de viajes por carretera... ...que prevé la DGT hasta el 7 de enero... ...confirman que había ganas de salir huyendo... ...después de que ayer ya hubiera retenciones importantes... ...en ciudades como Madrid, Toledo, Tarragona o Valencia... ...después, este sábado... ...llega el segundo acto de la operación salida de las vacaciones en la víspera de Nochebuena, Mercedes Pascua
10: Los desplazamientos se van a producir sobre todo durante los fines de semana y los días festivos en total 19.700.000 desplazamientos de vehículos en tres fases, la primera es la de Navidad comenzó ayer hasta el 25 de Diciembre, la segunda la de fin de año, del viernes 29 al lunes 1 de Enero y la tercera fase corresponde con los Reyes del viernes 5 al domingo 7 de Enero y para vigilar la circulación por carretera estos días, entre otras cosas se ponen en marcha 780 radares fijos... ...además de los 13 helicópteros... ...y 39 drones de la DGT... ...en estas fechas de celebraciones navideñas... ...Tráfico recuerda que no es compatible... ...tomar bebidas alcohólicas... ...y conducir la campaña vigente de la DGT... ...para esta Navidad... ...es que por muy importante que sea el desplazamiento... ...y el protagonista es Papá Noel... ...llegar tarde es mejor... Que no llegar.
0: La gran evasión no solo llega por carretera, también con el tren y con el avión. El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas vivía este viernes una jornada con más de 1.300 vuelos coincidiendo con uno de los fines de semana más frenéticos del año. Margarita Zavala.
1: Estamos en uno de los fines de semana con más movimiento del año... ...como ya hemos comprobado desde este mismo viernes... ...en el caso de los aeropuertos... ...hay dos que concentran buena parte de los movimientos... ...Madrid y Barcelona... ...para hacernos una idea de la cantidad de operaciones que hay... ...en el caso de Barajas se han programado durante estas fiestas... ...más de 17.000 vuelos... ...el día más fuerte fue este viernes 22 con 1.333 vuelos... ...el más flojo será el próximo lunes 25 con 812... ...este día parece que no hay muchas ganas de moverse porque de lo que se trata es de estar con la familia. Soy estudiante, así que volver a casa a estas fechas siempre me gusta.
16: Que estoy estudiando aquí en Madrid y bueno pasar a la fiesta con la familia.
1: Eh, ya hay ganas de ver a la familia, reunirse todo en Navidad.
16: Después de todo el cuatrimestre
8: fuera apetece ver a la familia y juntarse otra vez.
1: Luego está la opción de ir en tren. Aquí Renfe ofrece hasta el lunes 8 de enero más de 5 millones de plazas de cercanías, media y larga distancia, incluidos lo sabe. Aquí los destinos más demandados son Andalucía, Cataluña, la Comunidad Valenciana ...y Galicia, aunque no sabemos... ...si es para ir a ver a la familia... ...o para disfrutar de unos días de vacaciones... ...o ambas
10: cosas.
0: Si es para ambas cosas... ...está claro que las carreteras... ...igual que los trenes y los aviones... ...van a tope y los precios... ...por las nubes, por mucho villancico... ...y mucha zambomba que saquemos... ...como nos cuenta Ignacio Rodríguez Burgos... ...los villancicos y las zambombas no pueden ocultar... ...que estas son las navidades más caras... ...de la
3: reciente historia española... ...en estas fechas siempre suben los alimentos tradicionales pero llueve sobremojado. El cordero es un 30% más caro que hace tres años, el año de la COVID, igual que el cochinillo o el típico mazapán. Pero según el INE, el aceite de oliva se lleva la palma. Una botella de litro de virgen extra ha triplicado su coste en tres años. Y en esta época de dulces, el azúcar es un 60% más cara. La inflación media alimentaria está en el 9%, pero tardará tiempo en normalizarse, como señala Onda Cero, Antonio Pedraza, del Colegio de Economistas.
4: Alimentos eh, que están subiendo a un ritmo del 9% todavía recordemos que han estado subiendo hasta el 21% en el ritmo anual también pensamos que pueden bajar a lo largo de, del próximo año eh, ...no menos, no menos del 5 o del 6% de crecimiento todavía anual... ...con respecto al año anterior".
3: El caso es que una cena típica en España... ...será un 24% más cara que el año pasado... ...los españoles y los daneses son los europeos... ...que afrontan unas navidades más costosas... ...según un estudio de Itoro... ...el Informe Europeo de Consumidores señala además... ...que 7 de cada 10 españoles... ...tienen pensado gastar menos en esta Navidad.
0: 3 menos 22, 2 menos 22 en Canarias.
12: Not fin de semana, Juan Diego Guerrero.
0: En esta Navidad, el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid ha protagonizado su último desprecio a un concejal. En este caso, a un concejal de Más Madrid. El alcalde, José Luis Martínez Almeida, le ha pedido que entregue su acta y deje el consistorio, pero a Javier Ortega Smith, ...le da igual, verdes las han segado... ...el concejal Eduardo Fernández Rubiño... Define al portavoz de Vox como Matón, Jorge
5: Infer. Tras el incidente en el Pleno, el Grupo Municipal de Más Madrid ha registrado dos escritos. En uno exigen la dimisión del concejal de Vox y en otro la del presidente del Pleno del Ayuntamiento, la del popular Borja Fanjul, porque según ellos ni expulsó ni llamó al orden a Javier Ortega Smith después de amenazar y agredir físicamente a Eduardo Fernández Rubiño. Este último se ha referido a este asunto en la televisión pública.
6: No vamos a bajar la cabeza ante gente que se comporta de esta manera en las instituciones y que actúa como matones de discoteca. Creo que se han cruzado todas las líneas rojas. Yo llevo unos cuantos años en política y nunca había vivido un episodio de intimidación y de violencia como el que protagonizó Ortega Smith conmigo ayer.
5: Lo cierto es que desde el ayuntamiento también se ha pronunciado el propio alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, muestra su absoluta condena y sin paliativos a un acto que a su juicio es injustificable, al tiempo que pide al portavoz de Vox en que entregue su acta de concejal. El señor Ortega Smith, a mi juicio, debe entregar el acta de concejal del Ayuntamiento de Madrid. No está en estos
6: momentos capacitado para representar al conjunto de
5: los madrileños. Injustificable la reacción violenta y la agresión que se ha producido. Pese a las críticas que han llegado hasta el plano nacional, nadie se ha pronunciado desde la cúpula de Vox, mientras que Ortega smith asegura que no dejará su acta de concejal.
0: Elías Bendodo pide que el presidente del gobierno anuncie cuándo se hará la foto con el expresidente a la fuga. El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal del PP anuncia también ...que su partido presentará mociones... ...en todos los ayuntamientos españoles... ...para que los socialistas se retraten sobre la moción de censura de Pamplona en compañía de Bildu. Laura Gil.
7: Que se retraten y quienes se atrevan se desmarquen del camino emprendido por Sánchez y de sus pactos de la vergüenza como el que da la Alcaldía a Bildu es el objetivo de las mociones que presentarán las instituciones aunque el presidente del gobierno aún está a tiempo de rectificar, le recuerda el vicesecretario popular de Coordinación Autonómica y Local antes de denunciar la entrega de las competencias de seguridad en Pamplona a un condenado por ataque a la autoridad
8: que recapaciten y rectifique. está en el tiempo de descuento pero aún puede evitar tal como le trasladó ayer el presidente Alberto Núñez Feijó la vergüenza histórica de regalar una alcaldía como la de Pamplona a los herederos de ETA y fijaos, ahora va a poner como edil de seguridad, dice Bildu, en Pamplona a un miembro de Bildu condenado por sentencia firme, fijaos por patear y morder a la policía el que va a ser concejal de seguridad. Esto es increíble.
7: Bendodo, que ha hablado hoy en Málaga, se ha referido al ministro de Fomento, Oscar Puente, como un alborotador y le ha pedido más gestión y menos Twitter. Por otro lado, se ha felicitado porque el PP haya sacado a Sánchez de la trinchera y lo haya sentado ante la Unión Europea para renovar, dice el Consejo General del Poder Judicial, y que este sea independiente. Sobre la foto con Puchetemón, que califica al dirigente popular como foto de la infamia y del entreguismo, urge a Sánchez a desvelar ya la fecha de la reunión y a convocar antes de la misma y por decencia la conferencia de presidentes autonómicos, lo que está haciendo ahora, insiste, es sacar la basura como el último escándalo, su apoyo a la ley que despenaliza los ataques a la corona.
8: Ahora el PSOE se ha apuntado a favor de la tramitación de una ley para suprimir una serie de delitos que dan barra libre a los ataques a la corona. Esto es lo de ahora. Lo que ha hecho Sánchez es dar el primer paso para abrir en poco tiempo. ¿eh? Un debate que si la corona sí, que si la corona no.
7: Una ley remarca Bendodo que, como otros acuerdos del presidente del gobierno, refuerza su idea del muro para dividir y enfrentar a los españoles.
0: 3 menos 18, 2 menos 18 en Canarias.
12: Onda Cero, Noticias, fin de semana.
0: Los cuatro individuos a los que ha echado el guante la Guardia Civil en Alicante... ...son aficionados a las conservas. ...se dedicaban a envasar marihuana en latas de tomate en conserva... ...Carlos León... ...sí, han sido intervenidos
9: casi 100 kilos de estupefacientes... ...en una nave que supuestamente... ...se dedicaba a enlatar tomate pelado natural en conserva... ...fueron sorprendidos infraganti... ...por una patrulla del Seprona... ...como ha explicado Camino Mejías... ...portavoz de la Guardia Civil...
2: ...los detenidos estaban ocultando los cogollos de marihuana... ...en el interior de estas latas de tomate en conserva... ...cuando fueron sorprendidos Infraganti... ...en una inspección contra el fraude alimentario.
9: Ha añadido cómo conseguían ese peso marcado en las latas de tomate.
2: Estas personas complementaban las latas con arena... ...y pesas metálicas hasta alcanzar el peso marcado.
9: A los detenidos se les imputa un delito contra la salud pública... ...por tráfico de drogas... ...y otro de pertenencia a organización criminal... Tras su pase a disposición judicial, se ha ordenado su ingreso en prisión provisional.
0: Enseguida damos la vuelta al mundo en 80 segundos. Soy el elfo de Santa Claus y en La Fábrica también escuchamos Noticias Fin de Semana con Juan Diego Guerrero.
16: ¡Bon, bom bom
1: esta Navidad, ahorra eligiendo ofertas como el gambón gigante 20-30 piezas por kilo, a solo 7,99 euros el kilo, y el cochinillo entero o por medios a 10,45 euros el kilo, hasta el 31 de diciembre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, la mejor Navidad al mejor precio.
12: Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
0: Es el momento del Foreign Affairs. Noticias del resto del mundo. ¿Dónde empezamos, José Manuel? En
18: Washington, desde donde el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llamaba ayer por teléfono al presidente español, Pedro Sánchez, para felicitarle por haber logrado un nuevo mandato. El gobierno español ha indicado que ambos mandatarios han conversado sobre la necesidad de mantener la unidad transatlántica, especialmente frente a la agresión rusa
0: contra Ucrania. Además, Sánchez y Biden han hablado sobre cómo seguir estrechando su cooperación bilateral en materias como la gestión de los flujos migratorios por vías legales. La embajadora de Estados Unidos en España, Yulisa Reynoso, explicaba en la brújula de Onda Cero que Biden ha expresado su deseo de que Estados Unidos y España sigan colaborando entre gobiernos y países en los próximos años. El
18: principal tema de conversación entre ambos dirigentes, según Reynoso, ha sido la situación en Gaza, extender las pausas humanitarias y trabajar por la liberación de rehenes de Hamas.
7: La llamada fue muy positiva, hablaron de varios temas, obviamente uno de los propósitos de la llamada fue para felicitar al presidente Sánchez por la formación de gobierno y expresar eh, de manera muy concreta el gran deseo de Estados Unidos de poder seguir eh, trabajando con España. Eh, fue una conversación bastante Bastante amplia, que tocó varias, varias, varias áreas de, de cooperación.
0: Al hilo de la situación en Gaza, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobaba anoche una resolución presentada por Emiratos Árabes para facilitar la entrega inmediata y segura de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.
18: El texto ha sido aprobado por 13 votos a favor, 0 en contra y las abstenciones de Estados Unidos y Rusia tras días de intensas negociaciones Washington planteaba reticencias al mecanismo de supervisión de los, de los envíos humanitarios coordinado por la ONU, por lo que Emiratos propuso otro borrador que finalmente ha sido aprobado.
0: El grupo terrorista palestino Hamas considera insuficiente la resolución porque no incluye mecanismos para detener la guerra. Por su Parte, la ONG Médicos Sin Fronteras denuncia que el texto aprobado no aborda las necesidades urgentes de la Franja de Gaza. Corresponsal de Onda Cero en Nueva York, Agustín Alcalá.
11: El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó ayer por 13 votos a favor y las abstenciones de Rusia y de Estados Unidos una resolución que solicita a Israel y a Hamas que tomen medidas urgentes para garantizar la entrada en Gaza de ayuda humanitaria sin obstáculos y pide a ambos beligerantes que creen las condiciones necesarias para un cese de hostilidades sostenible. Un texto negociado durante cinco días hasta la última coma, descafeinado y débil, y que refleja las diferencias que existen en el Consejo entre la gran mayoría de sus miembros y Estados Unidos, que sigue protegiendo a Israel, que se niega a garantizar un cese de hostilidades y mucho menos un alto el fuego porque mantiene que eso solo beneficiará a jamás. La representante permanente de los Emiratos Árabes Unidos Lana Saki Nuseibi afirmó que la vida de los habitantes de Gaza está en juego. Things
4: cannot possibly get any worse.
11: Las cosas no se pueden poner peor. La mitad de las personas en Gaza pasa hambre. Seamos sinceros. En los próximos días, si no tomamos medidas drásticas, el hambre llegará a Gaza.
4: Will Gaza.
11: La resolución solicita también al secretario general de la ONU que nombre un coordinador para que supervise la entrada de alimentos y medicina y evite que entre el material que llega a Gaza entren armas y explosivos
0: para jamás. El balance de palestinos asesinados en Gaza supera ya los 20.000 y se contabilizan también 53.000 heridos, según datos del Ministerio de Sanidad palestino. Naciones Unidas asegura que dos millones personas sufren una severa crisis alimentaria de proporciones catastróficas. Por su
18: parte el ejército de Israel ha anunciado nuevos ataques en el centro de Gaza conforme avanza su ofensiva por tierra en el enclave y los gazatíes huyen por miles a Deir al-Balá, el refugio más cercano de las hostilidades. Israel ha logrado el control casi total del norte de la franja de Gaza, según explicaba en la televisión pública el ministro judío de defensa Joab Gallant.
5: En el norte de la franja de Gaza se están completando gradualmente los objetivos que nos propusimos, el desmantelamiento de los batallones de Hamas y la neutralización de sus capacidades subterráneas. También estamos operando en el área de Han Yunis y en el sur de la franja y avanzaremos hacia otros lugares en el futuro. Una cosa está clara, los jefes de Hamas están escuchando ahora los vehículos de las fuerzas de defensa de Israel pasar por encima de ellos, las bombas de las fuerzas aéreas y la acción de nuestro ejército. Pronto tendremos también allí a nuestra artillería.
0: El presidente de la República Checa, Peter Pavel, y el primer ministro del país, Peter Fiala, han encabezado hoy los eventos en conmemoración de los 14 fallecidos en el tiroteo perpetrado el pasado jueves en la Facultad de Artes de la Universidad de Carolina, en la capital, Praga.
18: Los actos han comenzado con una misa en la Catedral de San Vito, después han doblado las campanas de las iglesias de todo el país, mientras la población ha guardado un minuto de silencio en honor a las víctimas, con las banderas ondeando a media asta, y numerosos eventos navideños han quedado Suspendidos. Por otro lado, la policía ha confirmado que el tirador se suicidó... ...cuando los agentes se acercaron a él.
0: La policía francesa ha detenido a cinco personas... ...en varias ciudades del este del país... ...dentro de una operación antiterrorista. Los detenidos, todos hombres de entre 20 y 30 años de edad... ...ya están siendo interrogados en París. Según
18: la Fiscalía Gala, la operación ha culminado... ...una investigación por asociación de malhechores terroristas... ...con vistas a la preparación de atentados contra personas. Todos los arrestados tienen vínculos... ...como en el movimiento islamista... ...y uno de ellos ha sido detenido en su habitación de una residencia de estudiantes de la Universidad Nancy.
0: En vísperas de Navidad y en medio de un clima de tensión organizaciones sociales y sindicales continúan movilizándose en distintos puntos de Argentina contra el paquete de reformas del gobierno ultraderechista de Javier Milei para desregulizar la economía y el sector público. Por medio de asambleas, paro de actividades
18: y ollas populares la Asociación de Trabajadores del Estado se ha manifestado en Buenos Aires ante la sede de la Jefatura de Gabinete el Obelisco y el Ministerio de Capital Humano. ¡Paro,
6: paro,
19: paro! ¡Paro, federal!
6: Eh, la población está saliendo espontáneamente a reclamar, eh, la patria no se vende y vamos a defender el, el derecho constitucional, la democracia la ganamos con mucho esfuerzo.
19: Están empujando a millones de trabajadores
10: ocupados a la pobreza cuando ya teníamos la mitad de nuestro país por debajo de la línea de pobreza. Entonces
0: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha anunciado un, algún refuerzo de las medidas de control fronterizo ante la situación extraordinaria que se ha venido registrando en los últimos tiempos, tal y como ha ya se ha comprometido en conversación telefónica con Joe Biden. Según
18: datos de la Organización Internacional para las Migraciones al menos 1.140 migrantes 84 de ellos menores de edad han muerto este 2023 intentando cruzar la frontera mexicano-estadounidense lo que la convierte en la ruta migratoria terrestre más peligrosa de todo el mundo. A partir de ahora los migrantes lo tendrán incluso más difícil.
16: Venimos desde muy largo dejando nuestra familia y sí, eh. Y al llegar aquí que todo esté así, como con unas medidas demasiado estrictas, no, no se va a poder cumplir
2: el sueño americano.
6: Que yo pienso que yo pasaría la cero del Dalí en mil, mil veces. Y está más tranquilo que México. México es más, es más fuerte. Aparte de lo que se gastan, está fuerte
0: todo. Y vamos a acabar, José Manuel, en Taiwán, donde un periodista de medios digitales ha sido detenido por publicar sondeos electorales falsos. La
18: policía ha desvelado que este reportero publicó ocho encuestas de opinión falsa sobre las próximas elecciones presidenciales, siguiendo indicaciones de funcionarios chinos. Las investigaciones han revelado que no llevó a cabo las mil encuestas en las que supuestamente se sustentaban los estudios demoscópicos.
0: Ha sido un resumen de José Manuel Gabriel.
1: Onda Cero. Noticias fin de semana
0: nadie está por encima de la ley. Esto lo sabe el abogado experto en derecho de la circulación Santiago Córdoba Letrado. Buenas tardes.
20: Muy buenas tardes.
0: ¿De qué nos hablas esta semana, Santi?
20: Pues mira, ahora que estamos en tiempo de regalos, de la precaución al comprar y o conducir vehículos de movilidad personal como son los patinetes eléctricos. Los vehículos de movilidad personal como los patinetes, no pueden superar por diseño la velocidad de 25 kilómetros hora y para conducirlos, de momento, no se exige permiso de conducción. Pero, ojo, porque aunque morfológicamente, por su apariencia externa, pueda parecer un patinete eléctrico, pudiera ser un ciclomotor para el que sí se exige permiso de conducción, además de tener suscrito un seguro obligatorio. Y conducir un ciclomotor sin haber obtenido el permiso de conducción habilitante es un delito contra la seguridad vial. Para eludir la responsabilidad puede alegarse el error. Se desconocía que se precisaba permiso de conducción al creer que era un vehículo de movilidad personal, no un ciclomotor. Pero, como razona una reciente sentencia del Tribunal Supremo, el error se descarta por ser fácil examinar la documentación del vehículo y, si hay dudas, consultar en las dependencias de la DGT o del Ayuntamiento. Por tanto, mi consejo es que es conveniente exigir y examinar la documentación del patinete eléctrico o de cualquier otro vehículo de movilidad personal.
0: Sí, pero es muy interesante lo que cuentas con estos artilugios que seguramente van a ser muy regalados, tanto por Santa Claus como por los Reyes. Aprovecho para desearte, Santiago, una muy feliz Navidad.
20: Igualmente para ti y para todos.
0: Gracias, son las 3 menos 6, son las 2 menos 6 en Canarias. Enseguida vamos a hacer que rejuvenezca toda Adiós. nuestra
4: audiencia. Hola, soy Santa Claus y yo también escucho noticias fin de semana de Onda Cero con Juan Diego Guerrero.
19: Su
1: alarma de Securitas Direct ha sido desconectada. Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal? Muy contenta. Lo mejor es que la puedes conectar cuando estás con los niños durmiendo en casa. Y eso da muchísima tranquilidad. Si llego a saber antes lo que cuesta, me la hubiera puesto según me mudé.
20: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
12: Noticias fin de semana, Juan Diego Guerrero.
0: La penúltima noticia está en IFEMA, porque la institución ferial de Madrid es el escenario en el que se desarrolla el legendario Salón del Ocio Infantil y Juvenil, llamado Juvenalia. Laura Lorenzo.
7: Este año Juvenalia llega con más espacio, más de 50.000 metros cuadrados y por lo tanto con más posibilidades de diversión repartidas en los dos pabellones que se han previsto para esta nueva edición del Salón del Ocio Infantil y Juvenil. Una feria que llega con algunas novedades, como explica Gabriela Álvarez, directora de Juvenalia.
2: Y dentro del pabellón
7: de contenidos, eh, que quizás sea el, el, que más hemos, el que más hemos cambiado, eh, ...tenemos un montón de novedades... ...hay un gran circo... ...en el que aprender a hacer malabares... ...y, y todo tipo de acrobacias... ...tenemos un escenario... ...con muchas sorpresas... ...hay una pista de patinaje sobre hielo... ...sin renunciar a, lo, a, lo, a la oferta de siempre".
10: No falta a la cita de todos los años... ...en el Salón del Ocio Infantil...
7: ...el enorme despliegue de las fuerzas... ...y cuerpos de seguridad del Estado... ...ofreciendo a los más pequeños... ...la posibilidad de ponerse en su piel... ...y sentirse policías por un día.
0: Tú también escuchas este programa de noticias... ...que produce Mamén Rodríguez Astre... ...y que realiza José Luis López Galindo... ...aquí en Onda Cero, en la radio... ...hay que ver cómo pasa el tiempo ya... Porque nos despedimos, nos despedimos con la décima canción de nuestra colección Weekend News Christmas, que encontrarás en la web de Onda Cero y que es más internacional y multirracial que nunca. Además, con más canciones originales que nunca, como por ejemplo esta.
19: So this is what have you done?
0: Es una composición de John Lennon en su carrera en solitario apenas un año después de la disolución de los Beatles. Hace 52 años que Lennon deseaba feliz Navidad soñando que la guerra había terminado. Happy Christmas, war is over. Hoy en día sigue siendo necesario desear que acaben las guerras. Gracias por estar a ese lado de la radio. Que la radio te acompañe.
12: Noticias fin de semana. ¡Feliz
19: Navidad!